0: Olá, queridos amigos, aqui estamos nós mais uma vez para o nosso encontro virtual da nossa querida Fake. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola de Jesus. Mas antes disso, como todo o trabalho na fake nós vamos começar o nosso, convidando todos a se concentrarem para uma oração de abertura do nosso trabalho. Vamos inspirar profundamente, trazer até nós a imagem de Jesus e vamos iniciar a nossa oração. Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos traz tanto amor, tanto ensinamento. Amado irmão José, mentor da nossa querida Fake, que nos permite fazer e receber a caridade. Amadas falanges espirituais, que sempre com tanto carinho trabalham junto a nós. Juntos louvando a Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos. Pedimos luz e proteção para o nosso meio de trabalho. E rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abrirmos a nossa reunião de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Então hoje nós estamos aqui para fazer análise de uma parábola de Jesus. E nós já sabemos, né, que parábolas são pequenas histórias ou grandes histórias, né, de conteúdo que Jesus trazia sempre explicando o que é o reino de Deus ou o reino dos céus. E essa parábola que nós vamos estudar, ela está no contexto do Evangelho de Lucas, capítulo 11 do versículo 1 ao versículo 13, e isso depois de Jesus ensinar aos discípulos a rezar o Pai Nosso, então Jesus estava orando em certo lugar, quando ele acabou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como também João, e ensinou aos seus discípulos. E Jesus respondeu, quando orar, dizei, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e assim por diante. Ele foi deixando para nós a oração do Pai Nosso. E logo em seguida, quando ele terminou, Pai Nosso, ele deixou aos discípulos esta parábola. Qual de vós terá um amigo, irá até ele à meia-noite e lhe dirá, amigo, empresta-me três pães, visto que um amigo meu veio da estrada até mim e eu não tenho o que lhe apresentar. E aquele de dentro, em resposta, disser, não me dês trabalho, a porta está fechada, os meus filhinhos dormem comigo, eu não posso me levantar para dar pães a ti. Eu vos digo, ainda que não se levante para lidar, por ser seu amigo, se levantará para lidar o quanto necessita, pelo menos por causa da sua desonra. Eu também vos digo, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós, pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate será aberto. Qual dentre vós é o Pai? que seu filho lhe pedirá um peixe, e em vez de um peixe, ele lhe dará uma serpente. Ou também lhe pedirá um ovo, e lhe dará um escorpião. Portanto, se vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo, aos que lhe pedem. Então, esta parábola é belíssima. E nós podemos verificar que é uma reflexão sobre o poder da oração. O poder do pedir, do buscar, do bater à porta. Da oportunidade de servirmos ao próximo que necessita de ajuda né? e em nome da amizade, da solidariedade, da fraternidade e da caridade. Então essa parábola ela nos faz refletir sobre tudo isso. E é interessante nós observarmos que o convite de Jesus é sempre para que nós possamos atuar, que nós tenhamos atitude, isto é, fazer a nossa parte, isto é, orar, bater, procurar, pedir, confiar em Deus, na certeza de que Ele não deixará de atender as nossas necessidades materiais ou espirituais, mas desde que nós façamos a nossa parte. E muitos acham que Deus né, Ele vai fazer tudo por nós, mas sem a gente precisar se esforçar. E fica demonstrado que essas pessoas elas não entenderam ou interpretaram equivocadamente as palavras de Jesus. E é interessante que eu trago aqui um exemplo eu estou me lembrando agora de uma ocasião que aconteceu na fake comigo. Eu ter, tinha terminado de dar uma palestra e sempre quando a gente termina a palestra, às vezes tem alguém que quer falar com a gente, esclarecer qualquer coisa da palestra, e uma senhora quis falar comigo, e eu prontamente a atendi. E disse, pois não, no que eu posso lhe ajudar? E a senhora me disse, ah, muito. Olha, eu trouxe aqui anotado o nome completo do meu filho e o nosso endereço. E o que eu estou precisando é da sua oração. Eu quero que a senhora ore muito pelo meu filho. Eu perguntei para ela: você também está orando, não é? E ele também, assim. Aí me ocorreu perguntar a ela, mas. Por que essa oração? Por que tanta oração? O que está acontecendo? Ela diz: porque a semana que vem ele vai ter que fazer o exame do Enem e ele precisa passar para uma universidade, ou federal ou estadual, porque senão nós não vamos ter possibilidade de pagar uma escola particular para ele, uma faculdade particular, não temos essa possibilidade. Então ele precisa obter uma boa nota para conseguir entrar numa faculdade ou uh, federal ou estadual. Aí me ocorreu perguntar a ela: Mas ele está estudando? Ela disse: Esse é o problema. Ele não gosta de estudar. Bom, só me restou rir, né? Eu falei: Ah, que interessante, ele não gosta de estudar. Não, ele não gosta de estudar, eu falei, bom, então a nossa oração já vai ser diferente. Não é para ele obter uma boa colocação no Enem, mas é para ele se convencer que ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que se esforçar. Né? Então é curioso como algumas pessoas não compreendem realmente que nós temos que fazer o nosso esforço, nós temos que fazer a nossa parte, sim, temos que orar, temos que pedir, temos que bater na porta. Mas e a nossa parte? A gente está fazendo? E um outro exemplo que está me ocorrendo, e também é muito, muito curioso, enfim, um amigo nosso infartou. Ele trabalhava muito, muito estressado, muito irritado, enfim. Estre ficou muito estressado e infartou. Depois de um mês, a gente esperou ele descansar um pouco. tal então Aí fomos fazer uma visita a ele. Aí ele me disse, Diva, você precisa orar muito por mim. Eu, claro, vamos orar. O que está acontecendo? Eu estou com muito medo de infartar de novo, Diva. Foi horrível, foi péssimo. Aí eu perguntei, mas você... Está fazendo tudo que o médico mandou fazer? Mais ou menos. Eu falei, como assim mais ou menos? Olha, ele me mandou caminhar, mas eu não gosto de caminhar, não vou caminhar não. Nunca caminhei na minha vida, não vou caminhar. Agora, eu deixar de fumar, eu deixei. Eu falei, bom, ainda bem. Mas caminhar não adianta, caminhar eu não gosto. E remédio, remédio para mim é um veneno, me faz um mal. Você já leu bula de remédio? Se você ler a bula, você não toma o remédio. Olhei para ele e falei: Vem cá, você parou de fumar? Tudo bem, mas você não toma direito os remédios e não caminha, não faz exercício físico e você não quer infartar novamente? Eu falei: Isso não é possível, você tem que fazer a sua parte. Ah, orar? Orar, sim, sempre orar, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar para Deus botar juízo na tua cabeça para você fazer o que você pode fazer, e o que você precisa fazer, o que você deve fazer. E aí comentei com ele os três verbos que são muito importantes na nossa vida, que é o verbo querer, desejar, o verbo poder e o verbo dever. E dizendo para ele que o dever é o mais importante, é aí que a gente tem que prestar toda a nossa atenção e fazer o nosso esforço. Então, mas aí como exemplo, né? ele mesmo. Você gosta de caminhar? Não. Mas você pode caminhar? Pode. Você tem pernas, você tem um bom lugar para caminhar, você consegue caminhar, você pode. E você deve caminhar? Sim, você deve caminhar. Então, não atenda ao seu desejo egóico, preguiçoso, de conforto, de não caminhar. Não importa se você gosta ou não gosta, você tem que se esforçar e caminhar. Ninguém está perguntando. O médico perguntou se você gosta de caminhar. Ele disse, você deve caminhar, você precisa caminhar. Então essa questão do esforço né, e da gente vigiar como é que a gente está levando a nossa vida é que é extremamente importante. Por isso Jesus diz, orai. A oração é extremamente importante, mas vigia também. Vê se você está fazendo a sua parte. Isso é muito importante, né? E vale a pena também a gente refletir sobre qual é o tipo de porta que eu estou batendo. Eu estou batendo na porta estreita ou eu estou batendo na porta larga? Porque, segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz assim: Jesus falando, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, o que é essa porta estreita? Se a gente quer evoluir, sim, a gente tem que fazer esforço. É a porta que é mais difícil para a gente passar. Ela não é larga, não. Ela não é confortável. A gente não fica na zona de conforto quando a gente quer evoluir. É muito esforço, é trabalho, é trabalho. É trabalhar a vontade, é trabalhar a persistência. Né? É como Jesus diz, bate que a porta abre, mas a porta estreita bate na porta certa. Busca o que você acha. Né? Então, é um convite à porta estreita a gente bater, insistir para obter, achar, abrir, a porta se abre, e pela insistência. né? Então, na busca, a gente bate na busca de quem, de quem nos pode ajudar. A gente sabe que nos pode. Esse plano maravilhoso, o plano espiritual superior, que está sempre à nossa disposição, nosso guia espiritual, Jesus, Deus, vamos bater, mas bater na porta certa. né? Bem, nós sabemos também que são poucos aqueles que se disponham a passar pela porta estreita, por quê? Porque precisa de muita força de vontade, isto é, a gente precisa se esforçar realmente para fazer aquilo que nós sabemos e que devemos, porque é o melhor para nós, né? Bom como é que a gente consegue desenvolver essa força de vontade Ah eu quero tal mas não tenho vontade como é que é isso para desenvolver a força de vontade é necessário em primeiro lugar a gente desenvolver a confiança em nós em nós mesmos Isto é nós entendermos que somos filhos de Deus e como filhos de Deus, nós temos a semente do Pai dentro de nós. Nós temos um potencial muito grande. E essa semente está aqui, está aí dentro, esperando para desenvolver. Então nisso nós temos que ter confiança, no nosso potencial. E, sobretudo, é necessário que nós desenvolvamos a fé no que transcende a fé naquilo que é maior que nós a fé em deus a fé em jesus a fé no plano espiritual superior a fé no nosso anjo da guarda a fé no amor que jesus nos traz jesus que é o governador espiritual do planeta terra e que afirmou ele estará conosco até o final dos tempos então é nessa ajuda que a gente tem que ter fé. E aí a força de vontade vem. Várias vezes, Jesus, durante o Evangelho, ele se referiu à necessidade da fé, como uma condição para nós superarmos todos os nossos problemas. E como exemplo, ele deu a parábola do grão de mostarda. E ele diz claramente, Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos será impossível. Nada nos será impossível. Mas, para tanto, é necessário a gente superar a inércia, a acomodação. E interessante também a gente se dar conta que os espíritos superiores, eles dizem que nós não precisamos não, de muito esforço, que basta apenas nós acreditarmos que podemos, que somos capazes. Conforme a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E o Espírito da Verdade responde, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta? É a vontade e a disciplina nas atitudes corretas. Olha só, vontade e disciplina. Isto é, temos que ter disciplina em tudo que a gente vai fazer. E aí não precisa ser com muito esforço se você tem disciplina. Vamos pegar um exemplo muito simples. Ah, nós temos que ir à academia porque a gente precisa fazer um exercício físico. Meu Deus do céu, primeiro dia, nossa, a academia é seis e meia da manhã, eu tenho que levantar às seis horas. O primeiro dia, ai, que sacrifício, ah, eu tô com sono, ah, eu me visto com muita má vontade, eu olho para a cama e digo, ah, mas eu queria tanto ficar dormindo, esse é o primeiro dia, mas eu me esforço, faço um esforço e vou, me visto e vou, e volto da academia, toda cheia de dor, a musculatura dói, etc., isso é o primeiro dia, é o segundo dia, é o terceiro dia. Depois de uma semana já está um pouco melhor. E assim a gente vai, e vai avançando, e vai avançando a ponto de depois de um mês, dois meses, nós já vamos para a academia numa felicidade, porque depois isso faz tão bem, a gente começa o nosso dia tão bem. Sim. Seu so, ponto de vista físico, a gente vê isso. Se você tem disciplina, você evolui. Você se sente cada vez mais saudável. E seu so, ponto de vista espiritual, a mesma coisa. Adotar o hábito, a disciplina de ler o evangelho todos os dias. De orar todos os dias. De quando eu levantar, eu fazer uma oração. Quando eu for dormir, fazer uma oração. Quando eu vou me alimentar, eu pedir as bênçãos. Do plano espiritual superior para aquela comida para que ela me traga muita energia. Se eu fizer isso com disciplina, eu vou me sentir muito melhor, eu vou me sentir muito amparada por Deus, por Jesus. Então, disciplina e força de vontade. Né? E é interessante também a gente entender, compreender, de que aquilo que a gente pede em oração, a gente vai receber o que é necessário para a nossa evolução moral e espiritual. Sendo que nem sempre isso vai coincidir com aquilo que nós desejamos. Daí a importância da gente saber pedir. Né? Daí a importância, se a gente não quer se frustrar, peça algo que é bom para você, que você vai receber. Mas para isso, a gente tem que ter minimamente... Autoconhecimento. A gente tem que saber quem a gente é, como a gente está, o que falta acertar, o que falta reformar, para a gente pedir o certo. Portanto, não basta pedir para Deus que ele nos atenda prontamente, ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe em que tempo a gente deve receber, no tempo de Deus, não no nosso, e o que nos convém o que é necessário para o nosso progresso moral e espiritual. Existe uma oração muito bonita, que é uma oração para a meditação, que diz o seguinte, eu vou só falar um trechinho dela, mas é, Pai, Tu és a minha vida, Tu és a minha saúde, a minha proteção, e tu és a perfeita satisfação das minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Então é isso mesmo, o Pai, ele sabe perfeitamente das nossas necessidades. Ele nos atende nas nossas necessidades, mas não no que nós desejamos, nem sempre. Né? E é interessante também nós observarmos o conceito de Deus que Jesus traz para nós através dessa parábola. Ele nos fala do Pai amoroso, do Pai misericordioso, do Pai justo. Ele nos traz Abba, como ele chamava Deus, que significa paizinho na língua de Jesus. Então ele trouxe o Pai, paizinho, o Pai amoroso, completamente contrário ao conceito de Deus que havia naquela época entre os judeus, que era aquele Deus, às vezes até tão cruel, disposto sempre a punir, a castigar, a destruir. Então parecia um déspota cruel. Vem Jesus e traz esse Deus do amor, esse Deus Pai. E ele fala claramente na parábola... Qual dentre vós é o Pai que seu filho lhe pedirá um peixe e em vez de um peixe lhe dará uma serpente? Lhe pedirá um ovo e ao invés de um ovo lhe dará um escorpião? Portanto, a mensagem de Jesus é extremamente consoladora, confortadora, dizendo, vosso Pai que está no céu dará o um Espírito Santo aos que lhe pedem. Mas muitas vezes, nós estamos numa situação de tanto desequilíbrio pela dor, pelo sofrimento, que não nos apercebemos que Deus Ele nos respondeu. Embora nem sempre da forma que nós desejamos, mas com certeza sempre é o melhor para nós. E é sempre o melhor que o Pai nos oferece, nos dá. E aqui eu trouxe também um outro exemplo de uma oração belíssima feita por um deficiente físico. E essa oração ela foi traduzida diretamente do inglês no livro As aves feridas na terra voam. Esse livro é de Nancy de Girolamo, só rapidamente para vocês entenderem quem foi Nancy de Girolamo, ela tem vários livros. Ela nasceu em 1924 em São Paulo e ela se formou enfermeira pela Universidade Federal de São Paulo e a especialização dela era neuropediatria. Então ela trabalhava muito com deficientes físicos e num dos seus livros, que tem esse belo título, As Aves Feridas na Terra Voam, ela coloca essa oração de um deficiente físico anônimo. E eu trouxe um pequeno trecho da oração para vocês, que é muito bonito. Pedi a Deus que me desse forças para tudo conseguir. E eu fui feito fraco para aprender a obedecer. Pedi a Deus a saúde para realizar coisas grandiosas. E eu fui feito doente para realizar coisas difíceis. Eu pedi a Deus que me concedesse poder para que os homens necessitassem de mim. E eu fui feito insignificante para sentir o quanto tenho necessidade. Da presença de Deus em mim. Essa oração é comovente. O quanto a gente se engana naquilo que a gente pede a Deus, mas o quanto é sagrado o que Ele nos dá. Né? E quanto nos ajuda o que Ele nos dá. E outro aspecto dessa parábola, que é muito interessante, que Jesus. Assinala é a intercessão por alguém. Quando nós intercedemos pelo nosso próximo, quando a gente vai pedir a quem tem para dar a quem não tem, como no caso dessa parábola. Né? que Ele foi pedir pães para o amigo porque tinha chegado um amigo lá que estava com fome e ele não tinha nada para dar. Então se você tem, me dá aqui que eu vou dar para quem não tem. Intercessão. Jesus fala muito bem disso e exalta a intercessão. E aí no Pão Nosso, livro do Chico Xavier, né, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 17, ele diz de uma forma muito linda, a súplica da intercessão é do, dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que partindo do espírito sincero vão ao objetivo visado então veja que maravilha quando a gente intercede né e quando a gente intercede com amor com espírito sincero aquele pedido ele vai direto ao objetivo visado né? E aí, com isso, a gente lembra do que? Da nossa querida e sagrada fé, que é a nossa casa, que nos permite fazer a caridade, receber a caridade. Ela é um exemplo de fraternidade, de solidariedade para aqueles que buscam ajuda. Ajuda espiritual. Seja através dos tratamentos à distância, seja através dos trabalhos online na divulgação do Evangelho, seja Através da corrente de oração que todos os dias nós fazemos às 18 horas e que o nosso querido Júlio que dirige, ele coloca de uma forma muito amorosa que esse grupo de oração, essa corrente de oração é um singelo e sincero momento de fé para todos que passam momentos tão difíceis nesta pandemia, ou seja, estamos fazendo, estamos intercedendo, estamos pedindo por aqueles que sofrem. E isso é muito bonito, isso é muito bom, isso é fraternidade, isso é caridade. E ajudamos também materialmente, com o trabalho da Cristina, no amor que nasce, as gestantes carentes, com cestas básicas, com enxoval de criança, e com também a palavra, com o evangelho que é dito a essas gestantes. Né? Bom, enfim, temos essa grande oportunidade na fé que nós agradecemos sempre muito a Deus. Então vale a pena a gente refletir que no início, embora esse amigo tenha relutado em levantar, porque a gente também tem que entender, uma casa pobre, na época de Jesus, era um quarto só, como é também hoje. Né? E nesse quarto é sala, é cozinha e à noite é dormitório, onde eles estendiam esteiras no chão e todos se deitavam. Então aquele homem, à meia-noite, quando batem a porta dele, ele tem que, para abrir a porta, passar por em cima, <risos> pular todos os seus filhinhos. Né? Quer dizer, não era uma... uma era desconfortável. Né? Mas, enfim, pela existência do amigo, ele vai. E ele vai por quê? Porque, sim, amizade é isso. Na, o verdadeiro amigo, ele faz qualquer sacrifício para nos ajudar. E principalmente quando ele vê que a gente está insistindo, olha só, eu preciso, eu estou batendo na tua porta, e nem é para mim, não, é para o outro. Mas me ajuda, eu sei que você tem. E nesse tempo de pandemia, como a gente consegue descobrir os amigos realmente que a gente tem? Porque amigo verdadeiro é aquele que fica junto de você num momento difícil, num momento de fraqueza, num momento de real necessidade. E eu mesmo vivo essa experiência, né? De conhecer realmente a verdadeira amizade nesses tempos tão difíceis de pandemia. E como a gente fica feliz de ter um amigo ao nosso lado, um amigo com quem a gente pode contar para aquilo que realmente a gente precisa. Né? Então, essa questão da amizade é de muita importância no texto. Né? E a gente sabe que nós estamos ligados aos nossos amigos por similaridade espiritual, né? por vínculo de empatia, de amor. Né? Isso é muito importante. E aí é por isso que quando um amigo está numa fase mais difícil e nos faz algum desaforo, nos fala uma palavra mais azeda, a gente não pode ficar cheia de melindres com o um amigo, porque ele estava passando uma fase difícil. E esse amigo, ele é como ele é. Né? E aí isso faz lembrar uma frase de Chico Xavier, que é muito interessante, que eu tenho gravada no meu coração, que ele diz o seguinte. Aos outros, eu dou o direito de ser como são. E a mim, eu tenho o dever de ser cada dia melhor. Isso é muito bonito. Essa frase é para a gente guardar, lembrar mesmo, porque é assim que a gente deve agir. E Jesus diz ao seu amigo que te ofendeu, vem cá, perdoa, mas quantas vezes? Sete não, sete não, sete é pouco, perdoa sempre, setenta vezes sete. Então, refletindo um pouco mais sobre esse conceito de Deus, nós entendemos que ele nunca deixará de conceder o que nós pedimos, se nós soubermos pedir, por exemplo, se você pede coragem, se você pede paciência, se você pede resignação, se você pede tolerância para você suportar pela fé e você conseguir remover todas as montanhas que formam os obstáculos no teu caminho reto, ele vai te dar. E o amparo e a proteção dos bons espíritos, eles nos sustentam, eles nos preservam, eles nos tiram das, das tentações, das novas quedas. Mas isso se de fato nós estivermos desejosos de voltar ao caminho do bem, né? de fazer a nossa auto -reforma. Bem, e para finalizarmos esse nosso encontro, Repetimos aqui as palavras de Jesus que, estão, que são extremamente consoladoras. Portanto, se vós, sendo maus, sabem dar as boas-vindas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, lhe dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. E Jesus diz. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então, nessa nossa vida, nessa nossa vida, nós não estamos sozinhos. Não, nós estamos muito bem acompanhados pelo amor e pela paz de Jesus. Graças a Deus. Bem, e agora então, para finalizarmos, vamos à nossa... Oração, Pai amoroso, Pai de alegria, Pai de tanto amparo, Pai de tanta proteção, Jesus, Mestre amigo, que tanta sabedoria nos traz, Jesus, que tantas palavras nos traz, que nos confortam, Amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração jorra tanto amor sobre nós. Amado irmão José, mentor desta nossa querida fraternidade, nos proporciona sempre a oportunidade de fazer a caridade. Amadas falanges espirituais, que sempre tão carinhosas trabalham junto a nós, juntos louvando a Deus. Em nome de Jesus, nós rogamos que os bons fluidos que estão sobre nós nesse instante, que eles se expandam sobre toda a nossa cidade que tanto necessita, sobre o nosso país envolvendo a cura com o amor, sobre todo o planeta Terra e seu orbe, e que nesse instante, cada coração e mente, de irmão encarnado ou desencarnado, possa se sentir curado, amado, iluminado e protegido. E assim, felizes, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos a nossa reunião de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, terminamos mais um encontro. Eu sou muito grata pela atenção de vocês e pela paciência. E até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.